0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien Joie de vous retrouver aujourd'hui, quelle joie de prendre chaque jour comme ça un moment avec le Seigneur en sa présence, en présence de la Vierge Marie, en présence les uns des autres, même si nous ne nous voyons pas, nous sommes présents les uns aux autres et c'est le Seigneur lui-même qui nous réunit en son nom et c'est pour ça que nous demandons au Seigneur que ce soit Lui qui nourrisse notre âme, qui passe à travers nous aujourd'hui, pour que ce soit le Seigneur et non pas nous, à qui soit rapportée toute gloire, tout honneur et toute puissance aussi. Nous allons parler aujourd'hui de la toute puissance de Dieu, de ce Dieu tout puissant. Alors, le Seigneur est puissant. Aujourd'hui, nous pouvons nous emparer de la puissance de Dieu car tout est à nous. Nous sommes au Christ et le Christ est à Dieu. Et de tous les attributs divins, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, à partir du paragraphe 268 pour ceux qui suivent, seule la toute-puissance de Dieu est nommée dans le symbole, dans le credo. Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant. Alors, qui est puissant C'est le Père qui est tout-puissant c'est le Fils qui est tout-puissant ou bien c'est le Saint-Esprit qui est tout-puissant. Eh bien, ce sont tous les trois. Un seul Dieu, trois personnes. Nous venons de balbutier quelques mots sur le mystère de la Sainte Trinité. Ce Dieu, un, est Trine. Et voilà que la foi en la toute-puissance de Dieu a... Une est d'une grande portée pour notre vie. Bien sûr, croire en la miséricorde, bien sûr, nous allons y revenir, bien sûr, croire en la bonté de Dieu, bien sûr, croire que Dieu est amour, que Dieu est lumière, mais aussi croire en la toute-puissance de Dieu. Non pas simplement savoir que Dieu est tout-puissant parce qu'on peut le reconnaître aisément que pour créer, par exemple, pour être à la source de l'être, eh bien, il faut une certaine puissance. Donc intellectuellement, si vous voulez, ce n'est pas difficile de postuler pour la toute-puissance de Dieu. Car celui qui réfléchit un petit peu, il se dit, c'est vrai qu'après tout, pour... Euh, Créer un tel univers, si beau, si ordonné, il faut de la sagesse, ça c'est sûr. Mais aussi, il faut une toute-puissance. Plus qu'une puissance, une toute-puissance. Divine, nous croyons qu'elle est universelle, nous dit le catéchisme, car Dieu qui a tout créé régit tout et peut tout. Lorsque nous disons que tout est possible pour Dieu, nous ne sommes pas là en train d'hésiter, en train de dire « tu peux, tu peux pas, je, tout, tout, tout est possible vraiment ». Parce que lorsque nous disons « tout est possible à Dieu » ou « rien n'est impossible », on n'est pas dans le possible. Je m'explique. On n'est pas en train de dire à Dieu « est-ce que tu peux le faire ?» Demander à Dieu est-ce que, est que tu peux le faire, voudrait dire que quelque part, si, peut-être qu'il peut pas. Est-ce qu'il a un problème avec sa toute-puissance tu, tu, tu voudrais bien, mais tu ne peux point Non. Car comme nous le verrons tout à l'heure dans une citation de saint Thomas d'Aquin, tout est ordonné en Dieu, à sa volonté. Quand Dieu veut quelque chose, il le fait. Il n'y a pas de déficience dans l'ordre de la puissance en Dieu. Et lorsque nous disons, est-ce que tu peux à 100% ou est-ce que tu peux, tout est possible ou Dans la manière de parler, dans le langage courant, lorsque nous nous parlons les uns aux autres, est-ce que tu peux faire ça s'il te plaît Et puis si l'autre n'est pas sûr de pouvoir le faire, il va nous dire, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Parce que je manque de compétences, je manque de temps, je, je concrètement je peux pas. Hmm. Il y a une déficience, oui. Je voudrais bien mais je peux point. Bon. En Dieu, pas de déficience. Donc attention au langage, lorsque nous disons que tout est possible à Dieu, on n'est pas là en train de dire, euh, ah, il peut, ah c'est chouette. Alors qu'il, euh, peut-être qu'il pourrait pas, non non. Dieu fait ce qu'il veut. Bon, ben, je vous lis la citation de saint Thomas d'Aquin tout de suite. « La toute-puissance divine n'est nullement arbitraire. En Dieu, la puissance et l'essence, la volonté et l'intelligence, la sagesse et la justice sont une seule et même chose. De sorte que rien ne peut être dans la puissance divine, qui ne puisse être dans la juste volonté de Dieu ou dans sa sage intelligence. Donc, on n'est pas là en train dans un, de, de, de rentrer dans un rapport de chantage avec Dieu. Allez, s'il te plaît, si tu peux, est-ce que tu voudrais bien, si tu peux Non. Nous proclamons la toute-puissance de Dieu et cela a une portée, nous allons rentrer dans le, dans le concret, cela a une grande portée pour notre vie. S'emparer de la toute-puissance de Dieu. Déjà la reconnaître dans le mystère de la création. Les Saintes Écritures confessent à maintes reprises la puissance universelle de Dieu. Il est appelé le puissant de Jacob, le seigneur des armées, le fort, le vaillant. Si Dieu est tout-puissant au ciel et sur la terre, c'est qu'il les a fait. Rien ne lui est donc impossible. Comprenons dans le sens que je viens de dire. Et il dispose à son gré de son œuvre. Disposer à son gré de son œuvre. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait est relatif à sa volonté. Il est le Seigneur de l'univers dont il a établi l'ordre qui lui demeure entièrement soumis est disponible. Il est le maître de l'histoire. Alléluia. Fait du bien, non Il est le maître de l'histoire. Il gouverne les cœurs et les événements selon son gré. Pas selon son caprice, selon sa volonté qui est une volonté divine. Ta grande puissance est toujours à ton service. Et qui peut résister à la force de ton bras ?» dit Sagesse 11, 21. Alors on voit ce Dieu puissant, tout puissant, qui exerce sa toute puissance d'abord dans le mystère de la création. Chacun de nous, frères et sœurs, nous sommes chacun, directement, immédiatement, c'est-à-dire sans médiation, immédiatement, l'effet de la toute-puissance de Dieu. Mais oui, là, là, maintenant, là, en ce moment, par le fait même que nous soyons, que nous existions. Car il faut une toute-puissance divine pour faire de l'être, pour créer. Pour créer un être humain il faut une toute-puissance divine. Nous, on sait pas faire. On, a, on dit que les parents sont procréateurs Ils participent, bien sûr, mais dans un ordre second. La cause première, Dieu, Créateur, Tout-Puissant. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Alors, si Dieu est le Père Tout-Puissant, ça sa paternité et sa puissance s'éclairent mutuellement. En effet, il montre sa toute-puissance paternelle par trois choses, nous dit le catéchisme. La bonté du Père et sa toute-puissance. Parce que, comme dirait Saint François de Sales en parlant de la Vierge Marie, qu'on peut transposer à l'égard de Dieu le Père, si vous êtes mère, et reine Bon, si vous n'êtes que mère, c'est que vous êtes bonne. Si vous n'êtes que reine, c'est que vous êtes puissante. Mais si vous êtes une mère sans puissance, alors vous, vous ne pouvez point. Si vous êtes une reine, mais sans être ma mère, alors vous voulez, mais vous ne m'aimez point. Mais si vous êtes une mère et reine, alors... « Oh, vous m'aimez et vous pouvez, alors là c'est formidable. » Je le redis avec mes mots, hein, mais c'est Saint-François de Sales, il me semble, dans un très beau texte sur la Vierge Marie, Mère et Reine. Il dit bah, « elle est, elle est les deux, bien sûr, bien sûr. » Justement, la royauté manifeste l'aspect de la puissance, et la maternité l'aspect de la bonté. Eh bien, c'est ce que nous dit le catéchisme au paragraphe 270, lorsque... Il dit, voilà, Dieu est Père, c'est une toute-puissance paternelle, c'est-à-dire remplie de bonté. Donc non seulement il est tout-puissant, mais en plus il est bon. Et si Dieu n'était que bon, mais pas tout-puissant, on dirait, ah, mais tu m'aimes bien Père, mais tu ne peux point. Et s'il n'était que tout-puissant, mais pas Père, alors on dirait, tu peux, mais ouf, <rire> j'ai peur, peur de toi. Hein mais Dieu est Père. Le Père Tout-Puissant, bonté et toute-puissance. Alors là, ça va, ça va. Alors il exerce, il montre sa toute-puissance paternelle, non seulement, on l'a vu dans le mystère de la création, mais aussi par la manière dont il prend soin de nos besoins. Frères et sœurs, petite vérification, c'est bon, Dieu prend soin de vos besoins ou pas vous êtes sûr à 100% Non, parce que je ne sais pas, Jésus en a parlé, par exemple, dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 6. Lorsqu'il dit, euh, « Je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux Qui d'entre vous, d'ailleurs, peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie Et du vêtement, pourquoi vous inquiéter Observez les des champs, comme ils poussent. C'est magnifique. Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez Nous, on pense, ah ben, si on est en manque, on va aller chez Emmaüs, vous voyez, voyez un peu, au secours catholique. Qu'on a une inquiétude, mais on ne regarde pas le liste des champs. On dit, j'espère que la banque alimentaire va faire ce qu'il faut pour qu'on n'ait pas de problème de vêtements cet hiver, voyez parce que s'ils nous coupe l'électricité <rire> et il coupe le chauffage, euh, on est mal. Hein il n'y aura pas de Radio Maria cet hiver s'il n'y a pas d'électricité. Hein Parce qu'on a un ondulaire qui tient 30 minutes. Hein bon. <rire> mais bon, on ne sera pas les seuls dans, à, à, à ne pas pouvoir diffuser. Hein bon, parenthèse fermée. Mais vous comprenez que si par rapport aux vêtements, on ne regarde pas l'hélice des champs, c'est qu'on n'a pas le réflexe de la foi, parce que le Père habille. Observez les l'hélice des champs comme il pousse, il ne peine ni ne file. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous gens de peu d'eux? Foi. Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir. Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. C'est pourquoi ils paniquent. Parce qu'ils n'ont pas Dieu pour père. Non seulement ils n'ont pas Dieu pour père, mais ils ne croient pas en la toute puissance de Dieu père. Alors, ben bah oui, là, tu as de quoi paniquer. Oui, 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 panique, panique. Moi, j'ai Dieu pour père, tout puissant, donc je ne m'inquiète pas. Ça fait une grosse différence quand même. Et là, on n'est pas dans l'ordre du tempérament qui envisage plutôt euh, l'avenir avec euh, la sérénité. Non, 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 on est, on est là, dans l'ordre. Je vous dis, <rire> j'aime beaucoup cette phrase du catéchisme. Confesser la toute-puissance de Dieu est d'une grande portée pour notre vie parce que si je ne proclame pas que Dieu est mon Père Tout-Puissant, là je vais paniquer, je vais m'inquiéter en permanence. Comme les païens, ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Ah, cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, demain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Alors voilà le premier domaine où le catéchisme nous dit Le Père Tout-Puissant nous montre sa toute-puissance paternelle par la manière dont il prend soin de nos besoins. Merci Père, nous croyons, nous proclamons, aujourd'hui on proclame à ta toute puissance paternelle, à notre égard, à l'égard de nos besoins. Et nous renonçons à nous inquiéter. Deuxième point, Père, tu nous montres ta toute puissance paternelle par l'adoption finale, filiale, pardon, que tu nous donnes. Nous étions... Les esclaves nous sommes devenus des fils et des filles bien aimés du père pour cela il a fallu une toute puissance divine qui envoie son fils qui vienne nous sauver le bras du seigneur comme on dit dans l'ancien testament c'est à dire sa puissance sa force et pour venir nous faire miséricorde. Oui, c'est le troisième point. Puisqu'il montre sa toute puissance au plus haut point en pardonnant librement les péchés. Frères et sœurs, vous connaissez une... quelqu'un qui a ce pouvoir de pardonner les péchés Ce pouvoir, on parle bien de pouvoir, de puissance. Eh bien non, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Alors c'est ce qui se passe par exemple à la confession, ce n'est pas le prêtre hein, qui vous pardonne les péchés, c'est le Christ. Le prêtre agit in persona Christi, c'est-à-dire plus que in nomine Christi, c'est-à-dire plus qu'au nom du Christ, c'est en la personne du Christ. C'est-à-dire que c'est le Christ lui-même, dans sa personne divine, qui te dit quand tu te confesses et que tu reçois l'absolution, je te pardonne. Tout est péché. Cela relève d'une toute puissance divine. Mais une toute puissance divine qui est empreinte de bonté. La miséricorde de Dieu est toute puissante. Parce que pour venir chercher un pécheur engoncé dans, dans ses ténèbres, pour venir l'attirer à nouveau... Pour venir lui prendre par la main, pour lui dire c'est là la maison du père, reviens, reviens. Pour l'absoudre et pour l'habiller de nouveau comme un fils de roi, une fille de roi. Pour mettre la tunique, la bague et les sandales. Eh bien, il faut une toute puissance empreinte de bonté miséricordieuse. Oui, alors nous proclamons aujourd'hui ta miséricorde, Seigneur, et la toute puissance de ta miséricorde. Cette miséricorde que nous proclamons aujourd'hui à notre égard, nous croyons que par le sang du Christ, nous sommes devenus une créature nouvelle. Et à l'égard de notre avenir éternel, nous avons parlé tout à l'heure de nos besoins, le Père prend soin de nos besoins. Et à l'égard de notre avenir éternel, c'est-à-dire, euh, quand même, euh, la chose la plus importante de notre vie, hein, qu'il ne faut pas louper. Hein. On peut, entre guillemets, rater tout ce qu'on entreprend ici-bas, mais il y, y a quelque chose qu'il ne faut pas louper dans sa vie, c'est la porte du ciel. Hein. Celle-là, il faut, il faut y entrer. Hein. Alors, pour entrer, il nous faut nous abandonner à la toute-puissance de la miséricorde infinie de Dieu, par le biais de non seulement la foi en cette toute-puissance, mais l'espérance. Quand je pense mon avenir, mon avenir éternel, mon ciel, mon paradis, je ne peux pas dire « Oui, ben, c'est plutôt bien parti et ça a l'air d'aller, donc euh, je pense que ça va aller. » Non, ça c'est de la présomption. Mais... Envisager notre avenir avec espérance, c'est s'appuyer totalement sur la toute-puissance de la miséricorde infinie de Dieu. C'est encore la toute-puissance de Dieu qui doit se manifester au soir de notre vie, pour nous arracher aux, aux démons. Ce que Jésus a déjà fait, il est venu détruire les œuvres du diable. Là encore, il faut une toute-puissance. Jésus nous a montré, dans toute sa vie publique d'ailleurs, cette toute-puissance. Il a fait des miracles, il a transformé l'eau en vin, il a fait les exorcismes, il a expulsé les démons. Ah, mais c'est que c'est la manifestation claire et nette de la toute-puissance de Dieu à l'œuvre. Dieu est avec lui, non seulement Dieu est avec lui, mais il est Dieu. Alors Jésus est habité par la puissance du Saint-Esprit. Il agit avec puissance tout le temps. Il guérit les malades, ressuscite les morts, il remet les péchés, il donne des pouvoirs aux apôtres, ce pouvoir de remettre les péchés. Extraordinaire Jésus est puissant. Et voilà, frères et sœurs, que ce Jésus puissant, en parole et en acte, accomplissant la volonté du Père, va entrer dans un chemin très mystérieux, bizarre. Ce chemin de kénose, ce chemin de la croix, ce chemin de la passion, ce chemin d'humiliation où il va être dans un état de dérélection impressionnant, dans un état de faiblesse impressionnante, il va s'abaisser, le Tout-Puissant s'abaisse. Il va nous révéler que la toute-puissance de Dieu ne consiste pas en une toute-puissance humaine contaminée par le péché. Rappelez-vous, une des conséquences sur l'homme, l'homme dominera sur toi. La domination qui est une perversion de la véritable domination paisible et joyeuse sur l'univers, l'homme dominera sur la femme. Et voilà que dans les rapports interpersonnels, nous avons des rapports de dominé-dominant. Au lieu de serviteur-servante, au lieu de jouer au plus petit, au plus humble, au plus serviteur, au plus, au plus aimant, ben non. On joue à s'écraser les uns les autres, à dominer. Et alors, cette autorité et ce pouvoir... Qui est confié à l'homme va être exercé d'une manière, euh, j'allais dire, épouvantable, d'une manière qui vient de celle de l'enfer. En enfer, l'autorité, le pouvoir est exercé, euh, c'est de la tyrannie en permanence. C'est de l'ego. Et alors on voit ça dans nos propres vies, et puis dans la société, et puis dans le monde, on voit ça. Ce sont des rapports de force qui se font la guerre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dieu a donné à l'homme une puissance, car nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons donc une puissance, une force, une, un pouvoir, une capacité de transformer les choses, d'impacter l'univers. Mais au point de départ, si vous voulez, avant le péché, c'est tout est pour la gloire de Dieu. Donc tout, tout est bien, tout est ordonné. Le péché va venir... Tout désordonné. Et nous aurons, encore une fois, des rapports désordonnés. Et un des lieux, on sera complètement blessé de partout, mais un des lieux où nous serons blessés, c'est dans l'exercice du pouvoir. Et alors, l'exercice de la puissance chez un être humain contaminé par le péché, ça va, ça va sortir en domination, en abus de pouvoir, en... oh en conflit, en guerre, et ça va crescendo, et c'est une volonté de puissance, comme on dit, qui va régir la vie des êtres humains, et si nous n'y prenons pas garde, cette volonté de puissance, c'est-à-dire cet orgueil par lequel je domine, je peux dominer par mes paroles, je peux dominer par euh, mes actes, par mes, par mes attitudes, par plein de choses différentes. Mais voilà que l'exercice de l'autorité, alors que l'autorité est bonne, elle vient de Dieu. Mais dans l'exercice, eh ben, ça va tout de travers. Alors on voit ce Jésus puissant, ce Jésus roi, ce Jésus Dieu tout puissant, être couronné d'épines sur la tête. La couronne d'épines, frères et sœurs, vient réparer toutes ces abominations que nous vivons dans l'ordre de l'exercice, de l'autorité, du pouvoir. Nous nous dominons les uns les autres. Nous voulons, bref, bref. C'est Jésus qui vient réparer tout cela et qui vient par amour pour nous réparer l'exercice de la puissance que nous avons prise à notre compte, que nous avons pris à notre compte, pour nous, pour notre ego, Alors que l'autorité est un service, le pouvoir est un pouvoir de l'ordre de l'exécution, mais au service de quelque chose de beau, de bien, de grand Ben non. Alors oui, on voit cette kénose que Jésus va vivre. C'est très sérieux ce que Jésus vit dans sa passion. À travers cette couronne d'épines, il va être en but, il va affronter entre guillemets ben les autorités religieuses, les autorités civiles, et il va recevoir... De la part de soldats, une couronne d'épines. Lui, le roi doux et humble de cœur, va révéler que la toute-puissance de Dieu n'est pas une toute-puissance qui domine, qui fracasse, qui tyrannise, qui manipule et qui ment à longueur de journée. Non, la toute-puissance de Dieu, elle est ordonnée à sa volonté à sa sagesse, à sa bonté. Et Dieu va descendre dans nos abîmes. Alors oui, Dieu le Père a révélé sa toute-puissance de la façon la plus mystérieuse dans l'abaissement volontaire et dans la résurrection de son Fils. Jésus a voulu descendre, Jésus a voulu s'abaisser il a voulu réparer, il a voulu venir nous chercher et nous sauver. Alors nous étions si hauts, nous nous étions mis dans de, sur de tels podiums très très hauts, voyez, avec des, des médailles pff, qui ne sont que vanité. Alors Jésus va descendre volontairement pour nous ramener. Pour nous sauver, ainsi le Christ crucifié est puissance de Dieu, nous dit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. La passion du Christ manifeste la toute-puissance de l'amour. Il faut un regard de foi pour entrer dans ce mystère. Et pour les Juifs, c'est un scandale, et pour les païens, une folie. Mais pour nous, croyants, puissance et sagesse. Nous devons donc affirmer, frères et sœurs, que lorsque nous proclamons la toute-puissance de Dieu, nous proclamons la toute-puissance de Dieu dans la passion de Jésus, dans cet amour surabondant dont nous sommes aimés et qui va jusqu'à s'abaisser pour nous relever, pour nous élever. Mais pour nous élever selon Dieu, pas selon nous, encore une fois. Non, 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 non. Tiens, arrête là, c'est fini. C'est bon. Qui s'abaisse sera élevé, qui s'élève sera rabaissé. Merci Seigneur de faire toute chose nouvelle par ton abaissement de ta passion, de ta mort et de ta résurrection, bien sûr, car c'est dans la résurrection et dans l'exaltation du Christ que le Père a déployé la vigueur de sa force et manifesté quelle extraordinaire grandeur revêt sa puissance pour nous les croyants. Ressusciter quelqu'un, ben ça c'était jamais vu, je crois. Hein? Lazare est revenu à la vie. Puis il y a des gens comme ça qui sont morts, mais qui reviennent à la vie. Bon, mais ressusciter, c'est une première. Le premier né d'entre les morts, Jésus. Pour ressusciter, il faut une toute puissance divine, celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois, qui sont une seule et même puissance, toute puissance divine. C'est par la puissance de Dieu que Jésus ressuscite. Alors là oui, Dieu est tout puissant. Dans sa résurrection. Et sa résurrection est prémisse de la nôtre et sa résurrection est la marque de la victoire sur la mort. Sa passion et sa mort sont la victoire sur le péché et sa résurrection c'est la victoire sur la mort. Dernier corollaire des conséquences du péché car nous n'étions pas faits pour mourir et Dieu n'a pas voulu que l'homme meure, non seulement physiquement mais surtout spirituellement, c'est-à-dire éternellement. Alors on voit la toute-puissance de Dieu se manifester dans la vie de Marie bien sûr, dans toute la vie du Christ. Et Jésus et le Père envoyant le Saint-Esprit, on va nous croyants expérimenter la puissance de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, est-ce que vous expérimentez la puissance de l'Esprit Saint dans votre vie Très important, non On voit ce même Saint Paul. Ce même Saint Paul, il nous dit, dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 2, quand il est envoyé pour prêcher, donc il se laisse envoyer par le Seigneur, parce qu'on ne peut pas prêcher sans être envoyé, sinon non, non. par Dieu, bien sûr. Ça passe par la médiation dans l'Église, les médiations, les médiations euh, épiscopales, ecclésiales, etc. Saint Paul nous dit, quand je suis venu chez vous, frère, donc il s'adresse aux Corinthiens. Je ne suis pas venu annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, je me suis présenté à vous, faible, craintif et tout tremblant. Et ma parole et mon message n'avaient rien de discours persuasif de la sagesse, c'était une démonstration d'esprit et de puissance. Pour que votre foi reposa non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Extraordinaire C'est-à-dire que saint Paul, comme apôtre, envoyé, il prêche. Mais c'est Dieu qui agit à travers lui. C'est Dieu qui parle à travers lui. Lui, il tremble. Lui, il agonise. Lui, il mais il est offert au Tout-Puissant qui passe à travers sa faiblesse. » C'est ce qu'il dit dans un autre passage. Parce qu'il dit, il a eu des révélations, c'est vrai qu'il connaît Dieu de manière splendide, et de toute façon, il, il nous le transmet, il nous le partage. « Mais il dit, pour que l'excellence même de ses révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter pour que je ne m'en organise pas à ce sujet par trois fois j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi, mais il m'a déclaré ma grâce te suffit car la puissance se déploie dans la faiblesse. Ah c'est donc de grand cœur que je me glorifie surtout que je me glorifierai pardon, surtout de mes faiblesses afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions et les angoisses endurées pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il faut bien comprendre que saint Paul, pour dire ça, il faut être euh, remis à la toute-puissance de Dieu. Ce n'est pas un constat qu'il fait de ses faiblesses psychologiques. Non, ce n'est pas ça qu'il dit. C'est la faiblesse de celui qui vit sa vie comme un envoyé au nom de Jésus. Il vit, il choisit de vivre au nom de Jésus, Saint Paul. Il vit son envoi, il vit non seulement ses prédications, mais toute sa vie. Il est offert dans les outrages, détresse, persécutions, angoisse, endurées pour le Christ. Il ne vit pas là pour sauver sa peau, non. Il vit au nom du Christ. Tout, oh, que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites le tout pour la gloire du Père au nom du Seigneur, Jésus. Et alors, c'est à l'intérieur de cette vie livrée au nom du Seigneur, que bien sûr, il découvre son néant, son rien, son incapacité, son impuissance. La faiblesse dont saint Paul parle, frères et sœurs, c'est une impuissance à vivre de Dieu. Et alors, ben ça fait de lui un mendiant. Et alors, ben ça fait de lui un puissant parce que quand on reconnaît notre néant et qu'on s'en remet humblement entre les mains de Dieu et qu'on se livre entre ses mains et alors le Seigneur peut passer. Si on fait notre œuvre, eh bien, on fait notre œuvre. Bon, qui passe Ben, c'est toi qui passes. Bon, qui parle Ben, c'est toi qui parle. Qui... Mais si on est entièrement remis en, la... en Dieu, alors on permet à Dieu de passer. Mais Dieu passe à travers nos faiblesses. Oui. Pourquoi pour que nous ne soyons pas enorgueillis. Il nous laisse des échardes. Très importantes. cette écharde. Pourquoi Pour qu'on entende chacun de nous, « Ma grâce te suffit, ma puissance se déploie dans ta faiblesse. » Alors voilà, frères et sœurs, quand je nous pose la question aujourd'hui, est-ce que nous expérimentons la puissance de Dieu dans notre vie Est-ce que, par exemple, incapacité à pardonner à quelqu'un. Bon, vous faites quoi avec ça Si vous vous jetez en Dieu humblement en disant « Seigneur, j'en suis pas capable. Je veux bien, mais je peux point. Vas-y. Vas-y, Seigneur. » Alors, c'est bon. Une fois Non Sept fois 77 fois. Ah oui, quand même. Eh mmh. oui. Tout le temps. Chaque jour je meurs, dit Saint Paul. Chaque jour il meurt à lui-même, Saint Paul. Ce n'est pas un héros, ce n'est pas une star, c'est un saint. Un saint, c'est celui qui ne vit plus en son nom, mais au nom du Seigneur, et qui expérimente paisiblement, joyeusement. Avec allégresse, son néant, parce que son néant est remis à la toute puissance de Dieu. Alors ça donne beaucoup de joie, parce que c'est une profonde libération. Alors Seigneur, tout puissant passe, passe à travers nous, mais ne passe pas à travers nos, 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 nos savoirs et nos compétences, et, nos, et tout, ce tout ce dont on peut s'enorgueillir passe à travers notre néant, manifeste ta toute puissance, pour que ce soit toi Seigneur qui sois glorifié. Et non pas nous, Seigneur, mais qu'à ton nom revienne toute gloire. Amen. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.